0: Ballhawks.
1: The ball is game over, It is. It
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Felix. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und Heute endlich mal wieder an meiner Seite, ist schon sehr lange her, in der Konstellation der verehrte Felix Poser.
2: Hallo, moin, Max.
0: <lacht> ja, wir machen heute eine, eine kleine Doppelfolge aufgrund der äh, doch sehr kurzen Woche für die Seahawks. Ähm, nach dem Spiel gegen die Rams am vergangenen Sonntag geht es nämlich jetzt schon am Donnerstag an Thanksgiving gegen die 49ers und da dachten wir uns, komm, ähm, auf die Schnelle kriegen wir keine zwei Folgen hin, das müssen wir auf jeden Fall zusammenfassen, darum ja, jetzt eben heute etwas später am Mittwochabend kommt diese Folge raus und ähm, eben auch ein bisschen vollgepackter als sonst, also sowohl Recap als auch Preview. Ähm, ja, ich würde sagen, verlieren wir gar keine weitere Zeit, oder? Und äh, gehen gleich mal rein in unsere Seahawks News. Frisch aus dem Locker Room, unsere Seahawks News. Da gibt es ein paar Verletzungen zu beklagen. Ähm, ja, die Prominent ist natürlich Gino Smith, der sich im Spiel gegen die Rams am Ellenbogen und am Trizeps verletzt hat. Ähm, da sieht es momentan so aus, beziehungsweise die Tendenz geht in die Richtung, dass er spielen wird. Ähm, er selber war noch ein bisschen unsicher und, und meinte, ja gut, muss, muss am Ende der Coach, muss Carol entscheiden. Carol meinte, aber sie sind positiv optimistisch. Also ähm, ich denke mal, wenn man jetzt eine Wette abschließen müsste, dann äh, wird Gino wahrscheinlich äh, das Feld sehen. Im Gegensatz zu Kenneth Walker, bei dem es relativ unwahrscheinlich ist, also er ist noch nicht 100% outgerult, aber ähm, mit seiner Bauchmuskelverletzung ist es ja unwahrscheinlich, dass er spielen wird, also da äh, haben wir dann wahrscheinlich Sex Chabonnet als den Leading Runner für die Seahawks. Ähm, tja, Felix, wie ähm, zuversichtlich wärst du denn, wenn Gino ausfällt und Drew Lock das Feld sieht?
2: Ja, also ich glaube, dann wäre ich gar nicht zuversichtlich. Also, <lacht> Um, so ehrlich muss ich leider sein. Um, mit Drew Locke sehe ich nicht, dass wir gegen die V-Niners irgendeine Chance haben. Um, ja, Aber ich glaube, das geht vielen anderen Teams auch ähnlich. Wenn, wenn bei ihnen ihr ja Nummer 1 Quarterback ausfällt, dann wird es gegen die Niners schon schwierig. Um, ja, auch, auch mit dem Nummer 1 Quarterback
0: wird es nicht ganz so einfach, aber da kommen wir natürlich nachher noch zu. Um, ja, also es gab ja viele, die so ein bisschen fast schon gefordert haben, so um, äh, unter den Fans, dass Drew Locke doch jetzt endlich mal seine Chance kriegen soll. Ähm, ja, die hat er dann so ein bisschen bekommen gegen die Rams. Er hat sechs Bälle geworfen, einer davon eine Interception, ähm, ein anderer ist angekommen, der Rest incomplete. Also war jetzt nicht die beste Werbung, die er hätte machen können äh, in dem kurzen Zeitraum, aber die Sample Size hält sich natürlich auch in Grenzen. Äh, trotzdem sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir gerne äh, Gino auf dem Feld sehen, selbst wenn er nur bei 90 Prozent ist. Das ist, glaube ich, immer noch äh, erfolgversprechender als Drew Locke. Ähm, ja, eine weitere Verletzung von Jerry Greed ist leider eingetreten. Ähm, der Rookie Defensive Back hat sich das Kreuzband gerissen, damit Saison aus. Wer jetzt vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat, wer das ist, äh, Jerry Reed kam von einem sehr kleinen College, ähm, wurde sehr sehr spät auch gedraftet von den Seahawks und hat. Runde.
2: Wie bitte? Ich glaube in der sechsten Runde.
0: Ja, ja, genau. Äh, ist aber ein sehr sehr guter also als sehr guter Special Teamer tatsächlich hervorgestochen hat ich glaube die zweitmeisten Special Team Tackles in der Liga ähm, also war da eine richtige Maschine und ähm, ja ist jetzt eben leider verletzt ähm, wird nicht äh, mehr spielen können diese Saison aber ja wir drücken den Daumen für die nächste Saison weil gerade Special Teams ähm, darüber kann man sich ja immer empfehlen auch äh, für Snaps äh, in der Defense und ähm, da würde ich ihn ganz gerne auch mal sehen mal schauen was er da so zu bieten hat. Aber ähm, in den Genuss werden wir dann leider erst im nächsten Jahr kommen. Ähm, jemand, der wieder ins Training eingestiegen ist, ist Kobe Bryant. Der war auch auf der injured Reserved-Liste, hat jetzt drei Wochen Zeit, um ins aktive Roster wieder aufgenommen zu werden. Also auch da ähm, kommt zumindest auch mal jemand äh, von den Verletzten zurück. Und ähm, ja, kleine positive Nachricht noch mal zum Schluss. Und äh, ja, ich würde sagen... Damit steigen wir direkt ein in den Rückblick des Spiels der Seahawks gegen die Rams. The defense, they do it again. Let's talk Turkey. Der Rückblick. Ja, Felix, wir müssen schon wieder über eine Ent frustrierende Niederlage sprechen. Ähm, nachdem die Seahawks ja vorletzte Woche gegen, gegen Washington gerade nochmal so den Kopf aus der Schlinge gezogen haben, ähm, Ja, gab es jetzt schon wieder eine Niederlage, schon wieder gegen die Rams, damit von den den Rams gleich zweimal besiegt diese Saison. Ähm, was hat das Spiel mit dir gemacht? Wie, wie waren so deine äh, Gefühlsregungen? Ähm, ja, <lacht> <lacht> Fühl uns mal ein bisschen dadurch.
2: Ja, also es fing ja wieder echt super an. Ähm, da habe ich mich sehr drüber gefreut am Anfang. Es ähm, sah sehr vielversprechend aus, aber dann kam irgendwie wieder das, dieses exakt gleiche Muster, was wir dieses Jahr geführt fast in jedem Spiel sehen, das, dass wir dann so ein bisschen einbrechen, vor allem offensiv. Und irgendwie alles an der an der Defensive hängt und ähm, ja, diesmal ist nicht, nicht gereicht ähm, und das ist echt ultra frustrierend, weil gegen die Rams verliert man echt ungern, also ich meine, ich mag eigentlich keinen unserer Division Rivalen gerne, aber also die Rams kann ich auch überhaupt nicht ab, muss ich <lacht> gestehen und ähm, das Tut schon echt weh. Also ich erinnere mich noch zurück an das an das Spiel in der, in der ersten Woche. Und ach, da saß ich auch vor dem Fernseher und konnte es gar nicht glauben, äh, als als das Spiel uns aus der Hand glitt. Und dieses Mal war es ja irgendwie ähnlich. Und es ist echt sehr frustrierend. Also zweimal gegen die Rams zu verlieren, sind zwei echt sehr wichtige Spiele gewesen, die man an einem guten Tag gewinnen kann. Und wir haben uns irgendwie ja wieder ein bisschen selber geschlagen.
0: Ja, absolut. Also gerade auch in Richtung Playoffs ist natürlich jetzt ähm, sehr ärgerlich, zwei Spiele sowohl gegen den NFC-Konkurrenten als auch gegen den Division-Konkurrenten zu verlieren und die Rams sind ja auch noch nicht raus aus dem Playoff-Rennen. Also wenn die Seahawks jetzt, wir haben schon häufiger drüber gesprochen, äh, im Horror-Stretch der nächsten Wochen mit 49ers Cowboys, 49ers Eagles ähm, irgendwie ohne Sieg rausgehen, dann sind die Rams aber auch mal ganz schnell an den Seahawks vorbeigezogen, äh, je nachdem, wie es bei denen dann so läuft. Also das wäre wirklich ein ultra wichtiger Sieg gewesen ähm, in Richtung Wildcard-Rennen. Und ähm, ja, man hat es mal wieder nicht geschafft. Und du hast es angesprochen, es ging eigentlich ganz gut los. Aber das zieht sich wie so ein roter Faden durch die Saison des Seahawks, dass sie dass sie nicht in der Lage sind, zwei Halbzeiten konstant ähm, einfach gut zu spielen. Also gegen Washington war es genau andersrum. Da haben sie in der ersten Hälfte ähm, kaum was zustande bekommen und äh, sind dann hinten raus noch mal so ein bisschen ausgebrochen auch gegen die Bengals zum Beispiel, ne? das ging ja richtig gut los im ersten Drive und danach kam nichts mehr zustande, also ähm, irgendwie ist da so der Wurm drin, ähm, irgendwie gelingt es nicht, über das ganze Spiel hinweg äh, die, die Leistung abzurufen und ähm, da muss man sich gerade offensiv wirklich fragen, ähm, woran liegt es und, und auch die Coaches, insbesondere Shane Waldron, den, den OC da in Verantwortung nehmen, ähm, der ja einfach nicht in der Lage ist, in den letzten Wochen sein Spiel irgendwie anzupassen und ähm, ja, eben diese Konstante da irgendwie reinzubringen.
2: Ja, absolut Also ich habe auch mal nachgeguckt, wir sind mit 9,8 Punkten im Schnitt in der zweiten Hälfte der Spiele, die wir spielen, auch irgendwie auf Platz, also relativ weit hinten, was, was die Punkte in, in der zweiten Hälfte angeht. Das zeigt eigentlich ganz gut, ähm, wo so die, das Problem liegt. Ähm, ja, muss, muss besser werden. Ja,
0: absolut. Also dann haben wir schon, äh, zu Genüge kritisiert in den letzten Wochen und auch schon einige Verbesserungsvorschläge ihm präsentiert. Scheinbar hat er die Folge noch nicht gehört. Ähm, müssen wir nochmal abwarten oder nochmal kurz ein bisschen, ein bisschen pitchen. Aber ähm, ja, vielleicht einmal ganz kurz, ja.
2: Muss mal Deutsch lernen, der Rolltrun, Ja.
0: <lacht> Sowieso immer eine gute Idee. Macht, soll, soll sehr spaßig sein, habe ich, hab ich gehört. Ähm, ja. Wir wollen, dadurch, dass wir hier eine Doppelfolge haben, jetzt nicht zu detailliert äh, in jede einzelne Positionsgruppe reingehen. Darum haben wir uns hier nur so ein paar einzelne ähm, ja einzelne Spieler und, und Positionsgruppen rausgeschrieben. Äh, positiv zu erwähnen ist auf jeden Fall Charles Cross, äh, der Left Tackle, der ein sehr, sehr gutes Spiel hatte, nicht einen einzigen Pressure erlaubt hat bei über 40 äh, Offensive äh, Snaps, äh, hat die beste Blocking Grade auch bei PFF äh, des ganzen Spieltags bekommen, also in der ganzen Liga. Das war wirklich eine, eine sehr starke Leistung und ähm, ja, ich glaube, falls noch irgendjemand Zweifel hatte, ähm, dass wir da unseren Franchise Left Tackle gefunden haben, äh, die sollte er jetzt in den letzten Wochen auch ausgeräumt haben und äh, wir können wirklich nur hoffen, dass endlich äh, sein Counterpart Abraham Lucas äh, wieder, wieder fit ist und äh, ja, die Offensive Line komplettiert. Ähm, hast du auf der offensiven Seite noch jemanden, den du positiv herausstellen kannst oder möchtest?
2: Also mir, ich muss schon sagen, das ist jetzt nicht nur jetzt gegen die Rams aufgefallen, ist mir jetzt nicht nur gegen die Rams aufgefallen, sondern auch schon in den Spielen davor. Mir fällt sechs Charbonnet echt gut. Also ich wusste nicht so ganz, was, was wir, wie vielleicht viele äh, mit, mit ihm jetzt vorhaben, aber, also er macht echt einen sehr guten Eindruck und, äh, sammelt sehr effizient Yards, wenn er, wenn er die Chance bekommt, deswegen, bin ich jetzt auch gar nicht ähm, so pessimistisch, was das äh, Laufspiel angeht gegen die Forty Niners. Ich glaube schon, dass er da auch ähnlich äh, ähnlich erfolgreich sein kann. Ähm, natürlich sind die Forty Niners äh, sehr gut, ähm, aber ähm, ja, ich glaube, er macht sich da schon ganz gut als Rookie und ähm, ja, macht Spaß, ihm zuzugucken.
0: Ja, ich glaube, die Rams waren jetzt irgendwie knapp unter vier yards, also das ist ist jetzt keine keine Glanzleistung, aber man man kann da glaube ich ähm, einigermaßen zufrieden sein. Ist natürlich ein ganz anderer Typ Runningback. Ne? Also wir werden von ihm jetzt keine keine 50, 60 Yard Läufe sehen, ähm, wie wir es bei Walker fast schon gewohnt sind. Ähm, aber ja, er ist eben jemand, der der Arbeit, der seine Füße seine Beine, nicht, nicht ne? er hört nicht auf, die zu bewegen, er wühlt sich immer noch mal ein bisschen weiter voran und ähm, das kann gerade in so in so dreckigen Spielen, die in den Trenches dann irgendwie entschieden werden, natürlich enorm wichtig sein, ähm, wenn da jemand ist, der der einfach arbeitet und ackert bis zum Schluss, ähm, der diese Physis mitbringt und das tut ähm, Chabonnet auf jeden Fall äh, nochmal ein Stückchen mehr als als Walker, von daher, ich bin auch sehr gespannt, ähm, wie es jetzt gegen die 49ers wird, ähm, wenn er mehr Snaps bekommt hatte ja sowieso schon in den letzten Wochen mehr Snaps als, als Walker ähm, und stand ja auch gerade dann im Two-Minute-Drill und bei Third-Downs häufiger auf dem Feld. Also, ähm, ja, seine Rolle äh, kann jetzt eigentlich nur noch ein bisschen größer werden. Äh, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Äh, die Defensive. Ähm, Witherspoon, äh, Felix, hast du, hast du da was zu sagen? Schöne,
2: kleine Lobrede noch mal. Ja, also der macht ja eigentlich fast nichts falsch, ne? Ähm, also mhm. da gibt es halt nicht, nicht viel, viel zu sagen, außer dass der ja wirklich wieder äh, ein sehr, sehr tolles Spiel gemacht hat gegen die Rams. Ähm, und ja, einfach echt diese Physis, die der mitbringt, äh, dieses, ich weiß nicht, hast du das Tackle gesehen, wo er da den einen quasi in die Luft hebt und ans ja, Boden ja. Ja. Ähm, schmeißt? Also das, das ist schon sehr eindrucksvoll für einen Cornerback ich weiß nicht also ich, ich wüsste gerade nicht dass mir ein Cornerback einfällt der wirklich so physisch äh, spielt auch wenn er jetzt gar nicht mal so groß ist also er ist ja jetzt kein Richard Sherman von der Größe von den Maßen her ja ähm, von daher das gefällt schon ja definitiv
0: also er lässt halt auch wirklich wenig zu also es ist nicht nur die physische Art und Weise zu spielen sondern auch das Cornerback Play selbst im Sinne von Coverage und und Pass-Breakups, und ich glaube, der hätte jetzt sechs Spiele mit mit 25 oder weniger Yards zugelassen. Ähm, mehrere Pass-Breakups auch schon, also ähm, der der macht ganz, ganz viel Spaß, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr heißer Kandidat für äh, den Award des Defensive Rookie of the Year. Und ja, wenn Jalen Carter nicht ähnlich eh gut abliefern würde, dann <lacht> würde man wahrscheinlich noch viel mehr über ihn reden. Ähm, Jalen Carter ja auch fast mit der Interception, <lacht> ich weiß nicht, ob du es gesehen mhm. hast, gegen die Chiefs. Ähm, das war ja auch affinierter, ein Move. affinierter
2: Raffinierter äh, Versuch auf jeden Fall. Absolut,
0: ja. Er, er hatte für alle, die es nicht gesehen haben, er hat versucht bei, dem, bei einem Spike-Versuch, äh, beziehungsweise bei einem Spike von den Chiefs, äh, quasi durch die Beine eines so offensive linemen, die, die Hände unter den Ball zu kriegen, damit er in der Luft bleibt und ihn dann abzufangen. Was dann ja äh, eine, eine Interception gewesen wäre. Und er hat sogar die Hände drunter bekommen, der Ball ist dann aber... Äh, abgeprallt und auf den Boden gefallen, also, <lacht> das ja. wäre äh, wahrscheinlich die Szene der Saison gewesen, wenn das geklappt hätte. Ähm, aber ja, Witherspoon steht dem auch in nichts nach. Von daher, ähm, können wir da sehr zufrieden sein. Was ich schön finde, Terry Woolen ähm, hat sich auch so ein bisschen gefangen. Da haben wir auch zu Beginn der Saison so ein bisschen, ja, ähm, so ein bisschen drauf gewartet, dass er seine, seine typische Leistung aus der letzten Saison ein bisschen, dass er da ein bisschen mehr anknüpft. Aber jetzt auch mit seiner zweiten Deception, in Coverage sah er wieder stabil aus. Ich glaube, ich hoffe, dass er sich gefangen hat. Und ja, dass er, dass er da jetzt mit Witherspoon dieses geniale Duo bildet über die nächsten Jahre hinweg.
2: Ja, zu den beiden kann man auch nochmal sagen, dass die echt eine richtig gute Saison spielen. Also Tariq ist zum Beispiel... Ähm ein, in der Kategorie Passer-Rating gegen ihn, also was, was der Quarterback quasi für ein Passer-Rating hat, wenn er in seine Richtung wirft, ist er auch in der Top 10 in der NFL, ähm, hat, ist Nummer 2, was äh, Yards äh, pro ähm, ja, Versuch auf, äh, auf ihn zu werfen angeht und Liverspoon ist äh, unter den Top 3, was äh, Pässe verteidigt äh, angeht und ähm, ja, spielt einfach eine überragende Saison. Ähm, beide sehr gut. Und unser dritter im Bunde, Trey Brown, ist auch nicht so schlecht. Hat ja Absolut. Schon zwei, zwei Interceptions äh, gefangen dieses Jahr. Von daher ähm, wird es spannend äh, am Donnerstag auf Freitagnacht äh, gegen die 49ers.
0: Ja, wie wie spannend das wird, da reden wir natürlich gleich nochmal drüber. <lacht> ähm, ja, du hast ja auch nochmal rausge Ausgearbeitet hier in unserem Vorbereitungssheet einer der größten äh, Gegner der Seahawks ähm, war gar kein Spieler, sondern äh, die gelbe Flagge. <lacht> Was war denn da los?
2: Ja, also es war, wie man so, so sagt, ne, so eine Flaggen, äh, eine Flaggenparty, gelbe Flagge. Sagt Flaggen. man das so? Ich weiß nicht. <lacht> äh, grad, ich habe gerade, äh, ja. Mir ist der Begriff nicht mehr eingefallen. Aber es, es gibt auf jeden Fall viele Flaggen bei den Seahawks. Es, es ist relativ gelb auf dem, auf dem grünen Rasen, äh, wenn die Seahawks spielen. Ähm, und das ist ein ziemlich großes Problem, weil wenn du immer wieder Strafen bekommst, dann zerhaust du dir Drives. Ähm, das haben sie am Sonntag ähm, mal wieder geschafft. Und am Ende konnte die Defense auch nicht ohne Flaggen auskommen. Da mag der eine oder andere sagen, dass das ähm, ein bisschen ja, ungerechtfertigt war, dass es da bei dem einen oder anderen Play eine Flagge gab gegen die Seahawks-Defense. Aber es kam nun mal so und ähm, die Seahawks haben die meisten Penalties in der gesamten NFL dieses Jahr. So gewinnt man keine Spiele auf Dauer und ähm, schadet sich nur selbst ähm, und ja, braucht mehr Disziplin, was das angeht. So. Ja, absolut. Also man muss sagen, einige
0: der Flaggen waren auch ein wenig zweifelhaft, etwas schmeichelhaft. Ähm, bin kein Fan davon, die die Schiedsrichter ja irgendwie verantwortlich zu machen für Niederlagen, aber ähm, ich weiß nicht, so die eine äh, Pass Interference gegen gegen Witherspoon in der Endzone fand ich ähm, ziemlich lächerlich, als Nakura da über seine eigenen Beine gestolpert ist. Ähm, weiß ich nicht, was, was die da gesehen haben. Ähm, das ja, Weiß ich nicht, ob es jetzt um die Spiele entscheidend ist, aber es hat auf jeden Fall den, den Rams in dem Moment für, zu Punkten verholfen. Und ähm, sowas tut natürlich immer weh. Aber insgesamt hast du auf jeden Fall recht. Also ähm, über 100 Jahre an Strafen, das ist absolut absolut indiskutabel. Und so ähm, schießt man sich dann wie immer eben auch selbst ins Bein. Ähm, ja, vielleicht einmal ganz kurz noch. Ähm, dieser dieser letzte Spielzug von den Ziox, der wurde ja auch viel diskutiert. Ähm, die Kommunikation ist irgendwie abgebrochen zwischen Gino und... Ähm, Shane Waldron und äh, die Seahawks callen äh, mit äh, doch ein wenig ja wenig Zeit auf der Uhr ein, ein Laufspiel ähm, und im Endeffekt waren es dann nur irgendwie zwei Yards äh, und Jason Myers musste aus 55 Yards ran, hat äh, verschossen. Äh, wie hast du das gesehen? Also ähm, hättest du dich in dem Moment äh, auch über einen Spike gefreut oder irgendwie einen schnellen Shot in die Endzone oder nach außen? Wie, wie hättest du die Situation gehandhabt?
2: Ja, also ich muss sagen, dass ich nicht ganz verstehe, warum also Gino's Argumentation war ja, dass das das Play, was er dann irgendwie, also dieser dieser Run, den er dann gecallt hat, dass das das Play war, was er quasi auf dem Schirm hatte in dieser Situation. Und da frage ich mich, warum er ein Run Play bei auslaufender Uhr, kurz vor Ende des Spiels auf dem auf dem Schirm hat. Also, warum Warum war das in seinem Kopf, was er jetzt irgendwie? Ja, er meinte,
0: glaube ich, irgendwie, es war das schnellste Play, das er im Kopf hatte oder so oder irgendwie das, ja, was er am schnellsten ähm, callen konnte.
2: Ja, aber also da verlierst du ja Zeit oder es hätte ja, ja noch ja. was Schlimmeres passieren können als das. Ja. Also es hätte ja sogar dazu führen können, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, ähm, dann den, den äh, das Feet Goal zu äh, zu kicken. Ja. ja, es ist irgendwie ähm, echt ja. Komische Situation, ich wünsch, ich würde mir denken, dass man da direkt immer auch als Quarterback an einen Pass-Play denkt oder du spikest den Ball, aber nicht an einen Run, weil du da halt sehr viel Zeit verlierst. Ähm, ja, Komische Situation, auch etwas, wofür man Shane Roderick kritisieren kann, dass Gino in der Situation nicht direkt an ein besseres Play denkt, <lacht> Oder,
0: oder Gino <lacht> kann man dafür auch kritisieren also man muss sagen, die Formation der Rams hat schon zu einem Run eingeladen ähm, aber es war auch einfach sehr, sehr schlecht geblockt also wenn Chabonnet an dieser ersten Reihe vorbeigekommen wäre, wäre dahinter sehr, sehr viel freies Feld gewesen, von daher kann ich den Grundgedanken schon verstehen, weil die Seahawks sind ja nicht auf den, auf den Sieg durch den Touchdown gegangen, sondern sie wollten ja eine, eine bessere Position äh, für den, für das bekommen und ähm, wenn Chabonnet da irgendwie 10 Yards macht oder elf, was auch immer, dann ist natürlich die Position für für Meyers bedeutend besser. Aber er wurde halt früh gestoppt nach zwei Yards und ähm, ja, Zeit lief runter und dann musste er halt aus über 50 an. Und Meyers hat ähm, ja, die Saison ich auch immer so ein Auf und Ab. Ne? Also manchmal hat er Spiele, da hat er, ich glaube, ihm fünf Dinger reingehauen. Ähm, dann hat er aber auch in einem anderen Spiel schon mal zwei verschossen. Also ähm, das ist... Äh, Gut, ja.
2: also ich, ich würde da Meyers jetzt nicht für kritisieren, dass er, du sagst, 55 Yards waren so am Ende. Mhm. Also, er hat davor ja auch alle Field Goals gemacht und auch welche, die über 50 Yards waren. Ich glaube, das erste oder so war 52 Yards oder ja, so. Okay. Spiel, ähm, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Ja, also Aber, es kommt da ja, vieles
0: zusammen. Also, ne? ja. alles davor war schon Mist und dann äh, verschießt Meyers halt auch, ähm, wo man vielleicht sagen kann, an einem guten Tag macht er den vielleicht. Und,
2: ja. Absolut. Also, wo ich mir dann auch, äh, wenn du jetzt eben gesagt hast, da das war, also, es war eine gute, rein technisch gesehen eine gute Idee, dann äh, da zu laufen. Aber in so einer S Situation, wo sich dann alle irgendwie so ein bisschen unsicher sind, was was denn jetzt, was, was dann jetzt gemacht werden soll, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann das Blocking nicht mehr äh, dann auch so funktioniert. Und das, also wenn du nicht vorbereitet bist auf das, was kommt, dann passieren eben solche Fehler. Ja. Und dann hört sich sowas eben einander, wie du gerade gesagt hast.
0: Ja, absolut. Ja, müssen wir abhaken, ähm, Mund abfischen und äh, ja, kannst du machen, nix. Äh, wir haben jetzt noch eine Kleinigkeit hier für euch äh, vorbereitet. Und zwar hat der liebe Simon äh, Zeit in Los Angeles verbracht und war ganz zufällig im Stadion äh, bei diesem äh, denkwürdigen Seahawk-Spiel. Ähm, auch ein paar andere von unseren Jungs, also ganz liebe Grüße an der Stelle, die sind heute auch ähm, bzw. morgen. Äh, am, am Donnerstag dann auch im Stadion in Seattle gegen die 49ers, ähm, kommen wir gleich später auch nochmal drauf zu, aber der Simon hat ähm, ja einen kleinen Einspieler vorbereitet, ähm, hat seine Erfahrungen, seine, ähm, äh, seine, seine, seine Eindrücke vor Ort festgehalten und äh, das spielen wir doch jetzt einfach mal kurz ab.
1: Hallo zusammen und viele Grüße aus Seattle. Ich bin gestern Abend hier gelandet, äh, aus Los Angeles gekommen und äh, aufgrund der 9-Stunden-Zeitverschiebung haben wir es jetzt live mit dem Podcast leider nicht geschafft, aber ich wollte euch trotzdem ein bisschen meine Eindrücke schildern. Ähm, wir sind letzte Woche gelandet und waren dann auch noch ein bisschen in Los Angeles unterwegs, haben uns die Stadt angeguckt, waren bei einem College-Game äh, UCLA at USC und sind dann natürlich am Sonntag im äh, SoFi-Stadium gewesen und ähm, ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich alle schon mal Bilder vom SoFi gesehen, ne? Und, ähm, Bilder können ja die Welt oft gut erklären und darstellen, aber das ist in dem Fall einfach nicht möglich. Selbst Videos können nicht erfassen, was für ein unglaubliches Gebäude dieses Stadion ist. Also man hat auch überhaupt nicht den Eindruck, dass es ein Stadion überhaupt ist, weil man von außen um dieses äh, ja äh, Raumschiff, würde ich fast sagen, rumläuft und es riesig ist. Und man reinkommt und äh, sich quasi einer Mall gegenüber sieht, äh, verschiedene angelegte Gärten und Treppen und man halt so durch, äh, ja, ein Labyrinth von von Gängen läuft und man immer nur so wahrnimmt, weil es halt logischerweise laut ist, weil man immer durch zwischendurch den großen Screen sieht, dass da auch irgendwo in diesem Ding noch ein großes Stadion ist. Und wir haben uns dann äh, mit einer großen Gruppe von Seahawkers, ich denke, wir waren auf jeden Fall so 25 oder 30 Stück, äh, getroffen, haben noch ein bisschen zusammen getrunken, äh, ein Foto gemacht und sind dann alle an unsere verschiedenen Plätze im Stadion und haben das Spiel gesehen. Ich meine, äh, ihr habt auch gesehen. Ist dann letztendlich viel Pech gewesen. Es war echt ein Killer, dann, dass der viel nicht reingegangen ist. Ich habe äh, zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Die erste war wirklich sehr, sehr dominant. Die Offense ist gut wieder ins Rollen gekommen. Gino hat den Ball gut verteilt. Ken Walker hat super äh, gelaufen. Und ähm, ja, die Defense hat auch wirklich gut standgehalten. Der, der eine lange Drive, der dann auch ähm, zu den Rams-Punkten, nein, nicht Punkten geführt hat, weil sie ja den vierten Down ausgespielt haben, ähm, der kam in allererster Linie durch den, die sehr lange Pass-Interference zustande. Einfach dumm, meine Flaggen waren so ein Thema des Spiels logischerweise. Ähm, aber ansonsten sah die Defense wirklich gut aus. Und ja, es ist dann leider in der zweiten Halbzeit gekippt, dann kamen die Verletzung von Ken Walker dazu, die Verletzung von Gino dazu äh, und schon bricht äh, das, das sehr wackelige Konstrukt auch schon wieder in sich zusammen. Ähm, Drew Lock kann man jetzt keine Vorwürfe machen, kalt dann reinzukommen und äh, dann kurz was, kurzfristig was abliefern zu müssen, ist äh, auch äh, eine sehr undankbare Aufgabe, ähm, aber ich glaube, man konnte auch trotzdem sehen, dass äh, Drew Locke vermutlich nicht die Lösung auf Quarterback ist. Ähm, ja, dann kam Gino für den letzten Drive wieder rein und wir dachten alle schon so, okay, er bringt uns wenigstens in die Position, das Spiel zu gewinnen. Ja, und dann äh, dieser Kick, das war natürlich echt traurig. Ähm, ich konnte es gut gut sehen, äh, leider auch recht früh dann sehen, dass der Ball wohl nicht reingeht. Ähm, und ich habe neben einem sehr netten Rams-Fan äh, gesessen und die ganze Zeit mit ihm gequatscht während des Spiels. Und der hatte dann Freude, ich nicht so und äh, dann sind wir danach noch ein Bierchen trinken gegangen auf den Frust. Und ähm, ja, leider, leider gar nicht so cool. Ähm, ja, aber was was das Spiel angeht, da werden werden die Jungs euch sicherlich noch ein bisschen mehr zu erzählen können. Äh, ich möchte vor allem auch nochmal gucken auf Seattle. Wir sind jetzt mit über 100 Mitgliedern der German Seahawkers diese Woche in Seattle und gucken uns das Thanksgiving-Spiel an, haben verschiedene Aktivitäten hier in der Stadt geplant, uh, unter anderem gibt es am Mittwochabend eine International Party mit uh, ein paar Special Guests und uh, wo alle internationalen Fans der Seahawks, die eben jetzt uh, zu dem Spiel in der Stadt sind, zusammenkommen, da werden wir auf jeden Fall 70, 80 Leute sein in in einem Pub und da freue ich mich total drauf. Am Donnerstag hat einer aus der Gruppe einen, einen Thanksgiving-Lunch organisiert, das heißt wir gehen morgens erstmal auch oder mittags erstmal in den Pub und essen ganz traditionell amerikanisches Thanksgiving-Essen und gehen dann von da aus eben rüber in Richtung Stadion. Seattle ist eine tolle Stadt, die man auch fußläufig sehr gut erkunden kann und werden dann da eben ähm, uns noch so ein bisschen aufwärmen in den verschiedenen Spots, die es da so gibt rund um das Stadion. Ein paar, ein paar, ich glaube 18 Leute haben tatsächlich auch einen Field Pass bekommen können, also vor dem Spiel zum Aufwärmen aufs Spielfeld und ähm, ja, die anderen gehen dann eben später auch in den Block und dann feiern wir zusammen hoffentlich eine Riesenparty. Das Spiel gegen die 49 das wird hart genug ähm, und äh, ja, das schauen wir und hoffen wir, dass wir es gewinnen. Ansonsten haben wir als Rahmenprogramm noch Stadionführungen an zwei verschiedenen Stellen und sind natürlich auch so äh, die ganze Zeit im Austausch. Es sind ganz eben ganz viele Deutsche in der Stadt, das ist immer cool. Und äh, ja, freuen uns sehr, hier ein paar schöne Tage gemeinsam zu erleben und hoffentlich das Spiel gegen die 49 am Donnerstag zu gewinnen. Drückt uns die Daumen, dass wir einen schönen Abend haben, damit auch ihr einen schönen Abend habt und äh, dass wir das Spiel siegreich gestalten das erste Thanksgiving-Spiel, was die Seahawks jemals hatten. Dementsprechend ist auch das Line-Up, äh, ihr habt es vielleicht gesehen, Steve Aoki legt in der Halbzeit auf, also jemand, den man durchaus kennt und äh, ich bin mir auch ganz sicher, dass es rund um das Spiel noch sehr viel zusätzliches Rahmenprogramm gibt, viele Möglichkeiten, Erinnerungen zu erhalten. Das ist bei den Nachtspielen eigentlich immer so. Gerade wissen wir noch nicht, in welcher Trikotfarbe die Seahawks auflaufen, aber das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das äh, ein Action Green wird. Ja, soweit aus Seattle äh, als kleiner Reisebericht. Äh, ich hoffe, ähm, ihr habt alle auch eine gute Zeit äh, in Deutschland. Und allen, die aus den Staaten äh, zuhören, brülle ich ein Go Hawks entgegen.
0: No Repeat Friday, die Vorschau. Ja, vielen lieben Dank, Simon, an der Stelle. Und äh, wir werfen einen Blick voraus. Auf das Spiel des Seahawks gegen die 49ers. Es ist Thanksgiving und die Seahawks spielen das erste Mal seit neun Jahren mal wieder ein Thanksgiving Game. Äh, damals tatsächlich auch gegen die 49ers. Äh, Felix, ich weiß nicht, hast du damals schon Football geschaut?
2: Um, ich habe da gerade angefangen, aber das Spiel habe ich nicht gesehen.
0: Ja, um, ja, ja, bei mir genauso. Ich habe auch so zwei, um 2012, 2013 habe ich, hab ich angefangen. Ja. Ähm, aber nee. Das leider auch nicht live gesehen damals. Äh, aber die Bilder kennt man ja, ne? Also Sherman und Wilson, die da äh, in Santa Clara auf dem Feld äh, Tote an Essen. <lacht> nach, auch einem, nach einem furiosen 19 zu 3-Sieg ähm Sherman damals äh, zwei Interceptions gefangen und äh, null Yards zugelassen. Also, das war auf jeden Fall eine eine kleine Demütigung für die 49ers. Und ähm, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn es heute auch wieder so läuft. Aber erzähl mal, wie ist so deine? Grundsätzliche Einschätzung, bevor wir detailliert in die Matchups gehen. Ähm, wie siehst du die 49ers Stand jetzt und ähm, wie siehst du die Chancen der Seahawks im Thanksgiving Game?
2: Ja, also die Niners, die haben ja einen super Saisonstart gehabt, fünfmal gewonnen. Ähm, und dann hagelte es diese drei Niederlagen am Stück, so ein bisschen komplett aus dem Nichts. Ähm, zumindest aus, aus meiner Sicht heraus. Ähm, ja, und dann sind sie zurückgekommen aus ihrer Bye week und haben zweimal in Folge gewonnen und jetzt äh, kommen sie mit diesen zwei Siegen mit ähm, einer breiten Brust, wahrscheinlich nach Seattle und äh, haben ja jetzt auch noch für Chase Young getradet, ähm, kurz vor der Trade-Deadline. Ja, scheint als würden sie, also aus meiner Sicht sind sie den Seahawks weiterhin überlegen und auch der Favorit in diesem Spiel. Ähm, ja, also ähm, ich, ich glaube, dass sie es ja, wieder versuchen, in den Super Bowl zu kommen und dann mal schauen, ob es dieses Mal reicht. Ähm, aber ich sehe die 49ers schon noch ähm, vor den Seahawks. Ich bin gespannt, wie es ausgeht, weil ich glaube schon, dass die Seahawks besser sind als letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir dreimal verloren <lacht> gegen sie ähm, und die 49ers haben uns quasi unsere Saison dann auch beendet. Genau, also ich bin mal gespannt, wie es wie es dann äh, ähm, am Donnerstag äh, aussieht. Aber ähm, ja, wer weiß? Vielleicht haben wir ja eine Chance. Ja,
0: eine Chance ähm, haben die Seahawks, glaube ich, in jedem Spiel zumindest, äh, wenn man wenn man sich das vorher auf dem Papier anschaut. Gegen die Ravens dachte ich auch, wir haben eine Chance. Aber naja, <lacht>
2: ähm,
0: <lacht> das äh, da, darüber reden wir jetzt nicht mehr. Ja, die 49ers, äh, für mich auch leider wieder einer der Top-Favoriten. Ähm, ich hatte so ein bisschen gehofft, auch dass die, dass diese Schwächephase mit den drei Niederlagen, dass das noch ein bisschen länger anhält. Aber sind ja leider pünktlich wieder in Bestform, ähm, inklusive ja ähm, dem neu erworbenen Chase Young und einem äh, Brock Purdy, der äh, ja, gefühlt in der letzten Woche komplett fehlerlos gespielt hat und ähm, ja, jetzt eben sich anschickt, gleiches auch gegen die Sioux, die wiederholen. Ähm, ich denke auch, dass die 49ers versuchen werden, in den Super Bowl zu kommen. <lacht> äh, und ja, zusammen mit den Eagles sicherlich auch momentan äh, Top-Favoriten. Die Lions sicherlich darf man nicht vergessen, aber irgendwie habe ich die Lions. Die Lions sind zwar gut, aber hast, also hast du sie so richtig auf dem Schirm? So für den ganz großen Wurf, weil ich irgendwie nicht. Nee, ich auch nicht. Also, die sind zwar da, ne, auch 8-2 stehen die Lions. Ich war voll überrascht, als ich ja. das bei, bei Downs Talk gehört habe. So, wir was? haben gegen sie gewonnen.
2: Wir haben ja. gegen sie gewonnen. Ja, wenn sie so. gewinnen, sind wir Super Bowl-Sieger-Besieger. So geht's aus. Dann sollte, sollten die doch mal gewinnen. Na, ich wir denke auch. Sind, also,
0: denen gönne ich es am Jahr. ehesten noch. Ja. 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 Nee, genau. Ähm, aber ja, die von den ist leider wieder äh, sehr, sehr stark diese Saison. Ähm, ja, schauen wir uns ein bisschen die, die einzelnen Matchups an, die wir äh, sehen in diesem Aufeinandertreffen. Zum einen natürlich, wir haben es eben schon angesprochen, die Disziplin der Seahawks gegen die gegen die Schiedsrichter beziehungsweise gegen die gelben Flaggen der Schiedsrichter. Ähm, das, das muss sich einfach bessern. Also die Seahawks waren eigentlich nie dafür bekannt, ähm, so unglaublich viele Strafen zu bekommen. Jetzt sind es mit 76 die meisten der NFL. Ähm, und so langsam reicht es dann eben auch. Also klar, es ist ein junges Team und, und so ein paar Disziplinlosigkeiten treten da sicherlich mal auf. Aber das Ganze ist ja auch nur... Witzig bis zu einem gewissen Grad, in dem man dann wirklich merkt, ey, das kostet uns hier die Spiele. Also äh, wenn da einer mal ein bisschen durchdreht oder, oder ein bisschen übermotiviert ist, völlig in Ordnung. Aber irgendwo ähm, muss man eben die Grenze ziehen. Und ja, ähm, das, das ist jetzt der Fall. Also ähm, das, das muss jetzt auf jeden Fall aufhören. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, ob es gegen die 49ers äh, ein erster Schritt in die richtige Richtung wird.
2: Ja, auch absolut. Ja, auch irgendwie ein Punkt von Pete. Also er setzt ja auch immer darauf, diesen sauberen Football zu spielen, also keine dummen Fehler zu machen. Und solche Flaggen, wenn die sich so häufen in der in der Zahl, in der sie sich aktuell häufen, sind Sachen, die kann man ganz einfach abstellen. Und dadurch erhöht man seine Chance ungemein, ein Spiel zu gewinnen. Und ähm, deswegen hoffen wir mal, dass das sich möglichst, im Spiel gegen die 49ers komplett ändert und wir solche Probleme nicht mehr haben. Ähm, aber ich bin zuversichtlich, dass dass dieses junge Team auch bald ähm, lernen wird. Es <lacht> fasziniert, oh. wie lange
0: man über, über Flaggen reden kann, oder? Also ja. <lacht> ja. Mach, mach gerne mal weiter mit dem nächsten Punkt.
2: Ja, ähm, der andere Punkt, über den haben wir auch schon gesprochen, ähm, es geht so ein bisschen um die Seahawks-Offense und, und Shane Wardren und die zwe zweite Hälfte. Ähm, wir haben es gegen die Rams gesehen, aber auch schon in anderen Spielen. Vorhin äh, haben wir es ja schon angesprochen, dass wir meist gut in die, in die Spiele starten, im ersten Drive äh, eventuell sogar schon scoren, einen Touchdown machen. Ähm, und dann, je länger das Spiel andauert, desto schwieriger tun wir uns. Ähm, und ähm, ja, ist, es muss, muss sich was ändern. Also wir müssen in der, in der Lage sein, gegen Teams, die ihre ähm, ja, die Anpassung äh, vornehmen gegen uns, ähm, auf unsere äh, ja, Versuche, sie zu attackieren, äh, reagieren. Wir müssen in der Lage sein, darauf immer weiter zu reagieren, weil ohne das äh, machen zu können, wird schwierig ähm, äh, auf, auf Dauer. Ähm, und so kann man ja wohl da übel in den Playoffs wahrscheinlich nicht weit kommen, wenn, äh, wenn diese Fähigkeit, ähm, ja, wenn du das nicht kannst. Ja, da müssen wir erstmal hinkommen in die Playoffs. Ähm, wer uns dabei auf
0: jeden Fall helfen kann, ist Kenny McIntosh, denn der gute Mann, der Running Back, unser Rookie, wird höchstwahrscheinlich endlich sein Debüt geben. Äh, Kenneth Walker ist ja höchstwahrscheinlich nicht dabei, darum, ähm ja, Denke ich mal, wird auf Running Back ähm, Kenny McIntosh Season angebrochen werden. Und ähm, ich hoffe, DJ Dallas kriegt so wenig Snaps wie möglich. Ähm, ja, reicht schon, dass er uns die Punt-Returns versaut, aber er muss jetzt auch noch nicht das, das Laufspiel noch äh, zusätzlich kaputt machen. Also Zach äh, Chabonet wird er sich, sicherlich der Leadback sein. Ähm, aber ich hoffe auch gerade im Passspiel, dass Kenny McIntosh da äh, zeigen kann, ähm, dass, also ne, ob er seine seine Fähigkeiten aus dem College in die NFL überträgt, weil wenn das auch nur ansatzweise so funktioniert wie bei Georgia, dann ähm, können wir uns da, glaube ich, auf äh, auf einige schöne äh, Plays freuen. Also der wird sicherlich auch mal so ein bisschen rumgeschoben werden oder vielleicht auch bei etwas kreativeren Plays mal eingesetzt werden, irgendwie Ender Rounds oder ähm, auch mal als Receiver aufgestellt. Also ich, ich glaube, ähm, mit dem kann man sehr viel machen und ich hoffe mal, dass äh, Walton da auch kreativ wird und ähm, ja ihn nicht einfach nur stumpf als Third Downback irgendwie ein bisschen blocken lässt oder mal irgendwie ein Screen äh, bekommt, das, das wäre schon ein bisschen enttäuschend. Von daher, ähm, ja, ich freue mich sehr auf Macintosh und ähm, ja, bin, bin mal gespannt,
2: wie sie hatte ja war. auch eine super super Preseason, also was ja, er sich hat stimmt. oder Trainingcamp war war ja einiges zu hören von ihm. Hoffen wir ja. mal, dass er wirklich so, äh, dass er das hält, was er was er verspricht.
0: Definitiv, ja. Ähm, ja, bevor wir zur Defense kommen, vielleicht äh, noch einmal die Offensive Line gegen die ja, Defensive Line der, der 49ers und insbesondere gegen das Pass-Rush-Duo Chase Young und Nick Bosa. Äh, die Seahawks kriegen höchstwahrscheinlich Abram Lucas zurück, das ähm, ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, wobei Jason Peters auch seine Rolle äh, gut gemacht hat in den letzten Wochen, aber 40
2: Jahre, unglaublich, oder? Ja,
0: das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Aber trotzdem bin ich froh, dass es ein junger und agiler Abram Lucas ist, der Gino Smith dann gegen, äh, gegen Nick Bosa verteidigt äh, oder Chase Young. Die sind ja beide doch sehr, sehr agil und ähm, ich glaube, da hätte Peters tatsächlich ähm, seine, seine Probleme. Ähm, mhm. Ja, ich. Ähm, hoffe sehr, dass das dass Gino da ein bisschen mehr Zeit bekommt und, und äh, Waldron natürlich auch die Konzepte so anpasst, ähm, dass er schnelle, schnelle Optionen hat, weil mit Bowser und Chase Young ist definitiv nicht zu spaßen. Ähm, ja. Aber nur, das noch was notiert zu, zu Ginos Sacred, da ist er ja auch ein bisschen ähm, effizienter geworden, was es darum geht, ähm, ja, Sex zu, zu entkommen.
2: Ja, absolut. Also letztes Jahr hatte er. Bei 7,4 äh, seiner Pass, Passversuche ähm, wurde er gesackt. Ähm, das war die, der zwölfthöchste Wert, ähm, also nicht unbedingt so gut. Und ja, hat jetzt dieses Jahr sich dabei ordentlich äh, deutlich besser angestellt. Und dieses Jahr ist diese Sack-Rate nur noch bei 5,9 und das entspricht dem 10. besten Wert ähm, jetzt. Und ähm, ja, da kann man sich sehr darüber freuen, dass Gino daran äh, gearbeitet hat, eben diesen Sex zu, äh, zu entgehen. Und äh, dieser Unterschied in dieser Sack-Rate dieser ist auch besonders beeindruckend, wenn man weiß, dass, dass äh, Gino dieses Jahr deutlich häufiger unter Druck steht als letztes Jahr. Von daher... Ähm, kann man ihn da auch mal loben, äh, bei der, all der Kritik, die er zuletzt ähm, erhalten hat.
0: Absolut, ja. Statt Sex es dann halt intentional Grounding, aber ähm, <lacht> das, äh, das nur, nur in einer Situation. Ähm, ja, auf der anderen Seite des Balles haben wir natürlich die Secondary der Seahawks oder insgesamt so ein bisschen die, ähm, die, die Passverteidigung, die mit dem vielköpfigen Monster der 49ers irgendwie zurechtkommen muss. Ähm, ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Natürlich hat man auf, auf der Receiver-Position Nadibu Samuel und, und Brandon Ayuk. Man hat aber auch George Kittle auf Thailand, Christian McCaffrey als Running Back, der ja einer der besten ähm, Passempfänger auf der Position in der ganzen Liga ist. Also ähm, irgendjemand ist gefühlt immer frei und Brock Purdy ist, ist ja auch in der Lage, anders als Garoppolo äh, zu seinen Zeiten, durch es auch mal das Big Play zu nehmen und und die tiefen Routen anzuspielen. Ähm, ich erinnere mich noch an Joan Jennings, äh, hat den Seahawks in den Playoffs letztes Jahr auch einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Ähm, und gerade diese horizontalen äh, Routen, damit hatten die Seahawks echte Probleme. Terry Gould sah ganz, ganz schlimm aus äh, in diesem Wildcard-Spiel. Ähm, da bin ich gespannt, was was die Tiefe sich da einfallen lässt, ähm, um ja gegen diese 49ers irgendwie zu bestehen, weil du kannst ja auch irgendwie nicht alle decken.
2: Nee, das kannst du nicht. Ich bin, ich bin auch gespannt. Ähm, ich, ja, ich frage mich so ein bisschen, wer Kittel übernehmen wird. Ob das, ob das eine Rolle vielleicht für 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 ähm, Love ist. Ähm, ich glaube, Adams wird da eher <lacht> schlecht aussehen. No, ähm, okay. Ja, es also die 9 ers wie du eben gesagt hast, haben einfach echt viele Waffen. Ähm, Brandon Nayuk spielt eine super Saison. Ähm, ja, und dann kommt auch noch Christian McCaffrey aus dem Backfield, also es gibt vieles, worum sich die Seahawks Sorgen machen müssen, ähm, aber die Seahawks haben drei echt gute Corner, die hoffentlich dazu beitragen, dass es äh, ja, dass die 49ers ähm, Waffen nicht so aus allen Rohren feu feuern. Ja, absolut.
0: Und dann gibt es natürlich noch das Laufspiel. Ähm, McCaffrey ja nicht nur durch die Luft gefährlich, sondern auch am Boden. Äh, seine Touchdown-Serie ist zwar gerissen, aber äh, wird mir nicht wundern, wenn es gegen die Seahawks dann doch wieder der ein oder andere wird. Ähm, das Laufspiel der 49, das ist ja auch ähm, ja wahrscheinlich so erfolgreich und und in gewisser Weise komplex im Vergleich zum zum Rest der Liga, also da wird nicht stumpf durch die Mitte gelaufen, sondern das sind immer ähm, ja sehr, sehr ausgearbeitete Konzepte, gerade auch bei außen, die Outside-Zone-Runs der 49ers sind ja mittlerweile auch legendär und werden die Liga weit kopiert, also das, das wird auch wieder eine Herausforderung, glaube ich, auch wenn die Laufverteilung der Seahawks dieses Jahr natürlich deutlich besser ist ähm, als noch in den, in den letzten Jahren. Ähm, aber da wird auch wieder die Front gefragt sein, äh, das möglichst schnell im Keim zu ersticken und die beiden Tackle-Maschinen Jordan Brooks und, und Bobby Wagner. Ähm, ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie die Antwort der Defense ähm, am Boden aussieht. Also, ja, man hört es so ein bisschen so raus. Äh, es gibt viele, viele Herausforderungen äh, für dieses Seahawks-Team zu bewältigen. Ähm, ja, vielleicht ein kleines Fazit. Ähm, was würdest du sagen? In, welcher, in welchem Bereich siehst du die Seahawks vorne und, und wo haben sie vielleicht, li na, na, liegen sie am meisten zurück, wenn man sich die Matchups anschaut?
2: Ja, ich glaube, in der Laufverteidigung werden wir große Probleme haben. Ähm, man hat schon in den letzten Wochen so ein bisschen gesehen, seitdem Mochena in raus ist und Frank Clark seine Position eingenommen hat. Das sieht nicht mehr ganz so äh, ganz so gut aus. Ähm, Frank Clark allgemein zeigt er ja jetzt noch nicht so ein tolles Comeback für uns. Ähm, ich glaube, das wird äh, das Matchup äh, oder Seox D-Line oder Pass Rush und Front gegen die 49ers O-Line wird, ja, wird das Spiel so ein bisschen wahrscheinlich entscheiden. Ähm, ich sehe da große Vorteile für die 49ers. Um, aber wir haben Boje Maffei. So. <lacht> ja. Boje also, Maffei. Ja, ja, insgesamt ähm, habe ich so das schlechte Gefühl, dass die 49ers in vielen Positionen dann doch im Zweifel irgendwie die Nase vorn haben. Ähm, auf der anderen Seite. Ähm, haben wir auch Waffen, uh, White Receiver, Tyler Lockett, DK und Co. können den 9ers bestimmt auch wehtun uh, in der Secondary. Um, ja, aber insgesamt habe ich leider nicht so ein gutes Gefühl. Um, ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ähm, ja, leider ganz ähnlich. Ich meine, die die Waffen der Seahawks, äh, da, da schwärmen wir schon irgendwie das ganze Jahr drüber und auch gerade in der Vorbereitung, aber so richtig dominant ähm, hat man sie bis jetzt noch nicht erlebt. Ähm, Jackson Smith Jigba kriegt ja auch immer eine, eine, eine prominentere Rolle, also der macht sich tatsächlich wirklich gut, die Entwicklung finde ich super. Das ging ja alles sehr langsam los, aber der hat ähm, ja, mittlerweile auch echt einen relativ guten, relativ hohen target -Share. Und ähm, sieht eigentlich immer gut aus. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall top. Und äh, was matt von Lockett angeht, die haben da auch immer, tauchen manchmal so ein bisschen ab, aber sind dann in entscheidenden Momenten auch wieder da. Ähm, aber ich glaube, hier wird eben sehr, sehr viel auf die Press Protection ankommen, äh, wie sich Abram Lucas und Charles Cross gegen Chase Young und Nick Bosa anstellen. Ähm, das ist ein ganz, ganz großer Härtetest. Und äh, ich glaube, das ist so, ah, hattest du auch schon angesprochen, dass ähm, das zentrale Duell ähm, in, in diesem Spiel, weil wenn Gino nicht genug Zeit kriegt, wird er auch seine Receiver nicht äh, vernünftig anspielen können und gerade wenn dann Warden die die Routenkonzepte wieder nicht daran anpasst, an den Druck, ähm, ja, ist das Spiel wahrscheinlich schon nach kurzer Zeit irgendwie verloren. Von daher, ähm, ich bin auch relativ pessimistisch, aber sehe schon durchaus die Option, ähm, wenn die Offensive Line hält, dass Gino ähm, ja, die ähm, die Receiver und gerade auch die Tidans ähm, gut einbinden kann und äh, damit eben offensiv zumindest die Schlagzeile vor den Niners irgendwie mithält, weil ich glaube, die, die Niners-Offense ähm, wird uns so oder so äh, schlaflose Nächte bereiten, ähm,
2: auch wenn unsere Defense mittlerweile äh, ein bisschen besser aufgestellt ist. Ja, und um das nochmal zu unterstreichen, ich glaube auch, dass, dass das ein äh, gutes Spiel, also ein, ein Spiel sein kann, das bis zum Ende spannend bleibt. Ähm, aber Nummer eins, Priorität muss sein, die die Fehler, also Flaggen abzustellen und eben in der Lage zu sein, Anpassungen vorzunehmen äh, für die Offense. Wenn das nicht geschieht, dann sehe ich gegen die V-Niners eher pessimistisch. Ja. Dann hau mal einen Tipp
0: raus. Wir sind am Ende angekommen und äh, du darfst gerne zuerst.
2: Ja, ich will nicht so <lacht> negativ sein, aber ich glaube tatsächlich ähm, so ein 13 zu 31
0: <lacht> hatte ich genauso im Kopf. Oh, Wahnsinn. Oh ja. Gott, oh Gott, ey. Nee, ich... Äh, Weil eben sagst du noch, ja, könnte ein spannendes, enges Spiel werden. Dann
2: 13 zu <lacht> 31, ey. Komm. Das Problem ist, ich habe leider kein Vertrauen, oder ich habe nichts gesehen in den letzten Wochen, was mich denken lassen könnte, dass diese Fehler, die wir über die wir jetzt eben gesprochen haben, über die Strafen und über diese Anpassung äh, von Waldron, ähm, über die schwache zweite Halbzeit-Offensiv, die wir oft erlebt haben. Ich sehe einfach keine Anzeichen dafür, dass sich das ändert, ähm, plötzlich gegen die 49ers. Aha. Und deswegen ähm, sehe ich da leider schwarz.
0: Ja. Ich, äh, ja, ohne Scheiß, ich hatte genau das gleiche Ergebnis im Kopf. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen umschwenken. Die Seahawks schaffen 17 Punkte, äh, bekommen dafür aber auch 34 rein. Also, ähm, geht auf jeden Fall in eine sehr ähnliche Richtung. Äh, für alle, die sich jetzt beschweren, dass wir zu pessimistisch sind, woher soll es denn kommen? Also, ne, wenn man ganz ehrlich ist, die 49ers sind wirklich leider wieder back on track und die Seahawks strugglen ordentlich. Gino Smith ist angeschlagen. Also, es würde mich sehr überraschen, wenn, die, wenn das Spiel hier im letzten Quarter noch ähm, noch mit einem äh, Score Abstand äh, entschieden werden kann. Also ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren, aber ich fürchte fast, ähm, dass wir äh, dieses Spiel äh, ja, verlieren werden. Aber gut. Ähm, übertragen wir das Ganze auf der Zone? Wir.
2: Nochmal was? Hoffentlich irren wir uns.
0: Ja, das sowieso. Ich irre mich immer gerne, was das angeht übertragen wird das Spiel auf Zone und dem Game Pass. Also ihr braucht ähm, ein Abonnement. Äh, Game Pass allerdings momentan relativ günstig für, ich glaube, 45 Euro äh, für den Rest der Saison zu haben. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr da die, die richtige Version auswählt. Ähm, nicht 45 pro Monat, sondern äh, insgesamt, da äh, muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, habe ich mir sagen lassen. Also Augen auf bei der, ähm, bei der Produktwahl. Ja, ganz liebe Grüße natürlich noch an alle unsere Fernfahrer, die in nach Seattle gereist sind zur Gruppenreise. Ich glaube, weißt du, wie viel es genau sind? Ich glaube, es sind über 100, kann das sein?
2: Das kann sein. Wie viel es genau sind, weiß ich leider auch nicht.
0: Also wirklich eine, eine große Truppe an German Yorkers, die ähm, unter Führung des Präsidenten <lacht> Lucas äh, <lacht> nach Seattle gereist sind und ähm, ja das Team dann vor Ort supporten. Und ähm, ja, geniales Spiel haben sie sich ausgesucht, auch wenn wir den Seahawks keine allzu großen Chancen ausrechnen. Aber ähm, eine Rivalität an Thanksgiving, das ist schon was ganz Besonderes. Von daher, ähm, wie gesagt, wünsche ich Ihnen allen ganz, ganz viel Spaß. Liebe Grüße und bringt den Sieg mit nach Hause. Äh, wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com